0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a 20 minutos de paz no seu dia. Hoje eu quero propor a você uma reflexão sobre errar, ficar oscilante na vida, não saber as coisas. Sabe aquela história, eu não sei se eu quero casar vou comprar uma bicicleta, os nossos dilemas né? divididos entre uma coisa que aparentemente é importante e outra, né? e as duas têm uma intenção positiva na sua vida. Então, quando a gente fica confuso, né? nesse mundo em que as pessoas são tão perfeitas, Estão cheias de barriga tanquinho, né? Pós-graduação, pós-doutorado, falam cinco línguas, poliglotas, né? Cadê o lugar para quem está confuso, não sabe o que quer, para quem tentou e não conseguiu? Como errar, né? Será que tem uma maneira melhor de errar? Eu me pergunto isso há anos, para ser bem sincera. Claro, você vai me dizer assim, Ah, Patrícia, a melhor maneira de errar é quando você aprende com o erro. Ok. Só que você só sabe disso depois. Enquanto você está errando, você não sabe. É, aquela, aquele evento que aconteceu na sua vida muito tempo atrás... Que na época você viveu de forma muito tranquila, boa, né? Hoje você sente saudade e acha que aquele momento foi o melhor momento da sua vida. Só que lá, quando você estava vivendo, era um momento bom. Eu me lembro que vários casais de amigos, nós tínhamos uma casa alugada em Angra. Era uma casa muito simples, cada família tinha um quarto, tinha goteira, tudo que você pode imaginar de problema, essa casa tinha. Mas a nossa relação de amizade era muito boa, continua sendo, mas era muito boa. E a gente curtiu dois anos numa casa muito simples, num bom condomínio e tudo mas a gente viveu os melhores momentos da nossa vida. Nós saímos de uma traineirinha né, para ir para as ilhas, levando os filhos. Eram 20 pessoas na casa, nunca teve uma briga. Enfim, não vou ficar discorrendo sobre essa experiência, né? mas hoje, passados 20 anos dessa experiência, eu posso dizer que apesar de toda a simplicidade da casa, das coisas que nós fazíamos, coisas cotidianas disponíveis para qualquer ser humano, nós éramos muito felizes por estar em, junto de amigos e filhos de amigos. Né? É, então, as experiências da vida, na verdade, nós só sabemos avaliar depois depois que elas passam. No momento que nós as estamos vivendo, elas são só experiências. Então, na, essa pergunta que eu fiz hoje, né qual é a melhor maneira de errar? Como errar melhor? Como errar melhor para ter um aprendizado maior? Não dá para saber antes. Não dá para você programar assim, ah, hoje eu vou errar para caramba... Porque eu sei que esse, vai, esse erro vai me trazer um aprendizado sensacional, vai mudar a minha vida. Não é assim. Existe uma coisa chamada destino. Eu já acreditei, desacreditei, voltei a acreditar no destino e hoje acredito. Não como uma coisa fatalista, né? nem como um determinismo. A minha vida está determinada desde o dia em que eu nasci. Não, mas eu tenho, como dizia o Nick Lauda, quando teve... Você lembra do Nick Lauda? Nick Lauda. Ele teve um acidente seríssimo em que ele ficou totalmente queimado e ele teve que ficar muito tempo em hospitais e reabilitações. E eu me lembro de uma entrevista que ele deu à BBC, na qual ele falava, perguntaram a ele se ele acreditava em Deus. Não quero entrar em nada de religião, tá? Só repetindo as palavras lá do Niquilauda. E ele dizia que antes daquela batida, daquele acidente gravíssimo, das queimaduras, ele não acreditava. Mas que depois ele passou a acreditar. Aí perguntaram para ele qual era a definição de Deus. E ele deu uma das melhores definições, porque ela é simples. As coisas mais simples são as coisas mais bacanas da nossa vida. Ele falou que Deus dá um caminho, mas o percurso dentro desse caminho, cada um escolhe como fazer. Então, como errar de forma que o seu percurso seja proveitoso e você ainda curta? A viagem é aquela coisa assim, muitas vezes a gente para na vida, não consegue progredir. Mas tem uma pressão social de ser perfeito, de ter encontrado a profissão perfeita, o parceiro ou a parceira perfeitos, os amigos perfeitos, tudo. Né? Isso existe hoje e é uma grande mentira, porque a perfeição só se sabe depois. Você está andando na rua, encontra uma pessoa super sua amiga que você já não vê há muitos anos e você fala, poxa, fulano, você tem tempo aqui para a gente almoçar juntos? E você para e vai almoçar com essa pessoa e vai lembrar coisas, vai trocar informações e só tem duas horas. A intensidade dessas duas horas... Vão, vai ser uma coisa sensacional, vai ser maravilhoso, né? vai ser maravilhosa a, a intensidade. Porque ali, naquele curto período de tempo, vai haver uma troca muito grande. E se vocês comerem alguma coisa, o registro daquela comida vai ser ah, foi o melhor hambúrguer que eu comia na minha vida, porque eu estava acompanhado do fulano. Então, o que dá essa sensação de felicidade para a gente, de bem-estar, é essa intensidade. Nesses momentos, né? encontrar aquele amigo inesperadamente, então aquilo ali vai te dar né? um, um bem-estar. Mas como você vai saber se o erro vai te dar bem-estar depois? Eu sei que se você passar agora na sua frente uma parte da sua vida e algum erro que você tenha cometido, que circunstâncias que você tenha tenha considerado erradas para você e hoje você reavalia, você dá um novo olhar, né? Você não pode mudar o passado, mas você pode dar um novo olhar para ele e você fala, cara, aquilo foi maravilhoso. O fato de eu ter ficado sozinho, sozinha ter perdido o emprego, ter perdido aquele dinheiro, ter recusado aquele, aquele trabalho, ter me arrependido. Mas hoje eu vejo o quanto foi importante aquele período que eu fiquei sozinho, duro, sem dinheiro, sem perspectiva, porque eu tive que me reinventar. Então, não tem como saber antes... Como errar melhor. Mas como é que a gente pode fazer essa reflexão de maneira que a gente tire uma, uma boa lição dela? Seria fazer um erro planejado? Existe isso? Vou experimentar trabalhar aqui nesse lugar, que não é muito o que eu queria para ver o que, é que eu posso tirar de lição, certo? Seria aceitar coisas inovadoras na sua vida? Sair, né? Pensar fora da caixa? Mas qual caixa? A sua? A sua atual? A sua passada? O que, que você precisa mudar para errar e crescer? Incluir, aceitar o erro, Incluir o erro na sua vida. Não é buscando aprender de cara, né? É permitindo que exista o erro com alguma serenidade. Né? É permitindo-se errar. Quem investe na bolsa sabe disso. As ações não vão subir eternamente. Eu fico vendo lendo né, os comentaristas da Bolsa de Valores. Então, vamos apostar em tal ação que ela essa semana vai subir. Aí a ação desce 50 centavos, o pessoal já se desespera, porque só quer ganhar. Né? A gente está numa sociedade que só quer ganhar. A custa de quê? De perder aprendizagens. Porque as aprendizagens vêm quando você ganha, sem dúvida. Eu consegui acertar. Mas, às vezes, é aquela sorte do iniciante, né? Consegui, de primeira, fui ao jockey club, escolhi aquele cavalo azarão que pagava uma pule de mil reais e fui nele, fui com tudo. Acontece? Claro que acontece. Mas não pode apostar que isso vai continuar acontecendo, porque seria uma ilusão. Então, eu acho que a gente está na época das pessoas mais maduras, principalmente, né? E eu conheço particularmente muito poucas pessoas maduras. Maduras são aquelas pessoas que aceitam que o outro erre, que o outro entre em depressão sem julgá-lo. Ah, isso é porque ele não tem nada para fazer, se ela pegar um tanque com roupa para lavar, ela vai sair dessa depressão. Depressão é coisa de gente ociosa. Em vez de entender que depressão é uma dor na alma gigantesca, né? Então, as pessoas maduras, elas vivem as próprias vidas, não desistem da própria vida para ajudar o outro. Né? Elas podem ajudar o outro momentaneamente quando há necessidade. E elas procuram aprender bem com o erro, né? Ter maturidade é aceitar que a vida é falha, que vai chover exatamente no dia que você lavou o carro, mas não adianta você lavar o carro para querer que chova, porque não vai chover. Então é ter uma, uma visão ampla da vida, uma visão ampla do erro, como parte do processo de crescimento, de amadurecimento, e pode cometer o mesmo erro duas vezes, três vezes, isso acontece. Porque às vezes o erro é confiar em alguém que até então se mostrava confiável. Só que dois anos depois mudou. Tem muita gente que eu conheço, você também deve conhecer, que tinha lá um gerente, alguém que trabalhava junto, e dez anos depois foi descobrir que aquela pessoa roubava diariamente o caixa da loja ou roubava na contabilidade. E você lembra de todas as vezes que você deu bom dia e deu graça a Deus por aquela pessoa estar ali, né? Claro que ela não é só uma ladra, ela também ajudou, né? Então ter uma visão ampla da vida é acolher tudo que nos acontece. Os erros, os acertos, as coisas que nos fizeram bem, as coisas que não fizeram nada bem. Saber sofrer é uma arte, né? Para poucos, né? Maturidade é coisa para pouco. E a pessoa madura, ela sabe sofrer. Ela sabe que tem horas que não adianta, a vida vem com tudo e estilhaça as janelas da alma e entra. E tem uma perda, e tem uma doença. Tem alguma coisa que é totalmente inesperada. Né? E poder fazer disso, como num dos áudios que eu gravei aí, Falei do ladrilho que quebra, né? Pegar aquele ladrilho esfacelado em vários pedacinhos e fazer um belo mosaico. Isso é a sabedoria do partir-se sem quebrar, que é uma filosofia budista, né? A gente vai se partir durante a vida, a gente vai errar com os outros. A gente vai errar às vezes terrivelmente, mas poder ir lá, pedir desculpas, dizer ah, sinto muito e não ficar se justificando, às vezes é preferível ouvir eu errei com você, eu errei mesmo, faltei com a minha amizade, faltei com o meu apoio. Então, a reflexão de hoje é para além apenas do erro. Do erro apenas, seria um português mais bem feito, né? É para além. É, para os tibetanos, e eu sei que a maioria das pessoas não gosta de falar na morte, o momento importante da vida é a morte, né? A gente sabe que um dia vai ter fim. E eles treinam todo dia durante o sonho para morrer bem, né? Mas a gente não precisa pensar na morte desse jeito. A gente pode pensar que legado eu quero deixar nesse mundo? Quero fazer uns erros eu não vou ter jeito de consertar. Outros erros eu vou aprender muito com eles. Os outros são erros mais banais, mas como incluir aquilo que foge ao nosso controle na nossa vida de forma bondosa, respeitosa? A gente só quer ser respeitado pelos acertos, né? Como é que a gente poder fazer as coisas de uma forma, às vezes, atrapalhada, a gente não tem resposta para tudo. É a primeira vez que a gente está vivendo essa vida, né? Pelo menos eu tenho essa impressão comigo. Você não tem também? Primeira vez que a gente está vivendo assim, né? Mulher no Brasil, ter filhos, ser terapeuta. Pelo menos eu não, não sei de outras vidas ou de outras Oportunidades para errar e acertar. É, e acho legal quando a gente aceita tudo que nos compõe. Tudo. As nossas coisas bonitas, as nossas faltas, as nossas coisas plenas, as nossas falhas. Aquilo que nos incomoda, aquilo que nos alegra. E também tem momentos em que é bom não fazer marola, né? Não ficar também num papo cabeça infinito, né? Então, é aprender a errar, aprender a aceitar todas as falhas da sua vida desde que você nasceu e todos os acertos também. Incluir tudo na sua alma. Isso é bem sistêmico, né? E é bom quando a gente aceita tudo como é. Não fica brigando com a vida. Não vale a pena. Definitivamente não vale a pena. Então essa é a minha reflexão que eu proponho a você que acompanhe e você pode me dar um retorno se você quiser tem meu site aí, né, patriciaramos.net.br, lá tem um botãozinho de WhatsApp, se você quiser me mandar alguma mensagem, fica à vontade. Olha, foi um prazer compartilhar esses pensamentos que me vieram hoje, espontâneos, eu não edito nada do que eu falo com você. Muito obrigada por ter ouvido e tomara que isso sirva para você de forma bem legal, que você faça disso, algo legal. Meu nome é Patrícia Ramos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.